0: 本集节目由大人学赞助提供。有工作经验的朋友一定知道，在团体里要把一件事情做好，最难的往往不是技术，而是搞定人的问题。很多事情目标定了，技术 OK， 甚至啊也不缺预算跟人手，但最后还是失败收场，往往就是因为人性。美国有个真实案例是这样的：亚利桑那州呢有个国家公园，里面有很多珍贵的化石。为了防止游客顺手牵羊把化石带走，管理机关呢，就做了一个标语，是这样写的：“每年在此有十四吨的化石失窃，请大家不要破坏环境。”结果你猜有效吗？这个标语啊，不利还好，立了之后啊，化石的失窃率啊反而暴增四点七倍。怎么会这样呢？站在心理学的观点，这个标语其实触发了游客们的从众心态。大家看到标语后，发现啊，原来有这么多人都带走化石哦。那我不拿岂不亏了？于是纷纷效仿。你看啊、哦，就算我们有技术，也有心想把事情做好，却忽略了复杂的人性，结果啊，还是可能会事与愿违，甚至弄巧成拙。就像那个公园的标语一样。所以呢，大人学特别推出了一门全新的线上课程，就叫做《专案心理学》，它是业界首见，结合最新的行为心理学研究。还有我个人在专案管理累积二十年的实务经验，融合而成的一门线上课，其中包含二十多个单元、五个小时的音频，还有将近六万字的文稿。购买后不限时间、不限次数学习，帮助各位掌握细微隐晦的人性，促成团队的合作，同时让专案顺利成功。欢迎到节目说明栏中查看更多的课程介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好，很高兴跟大家见面。呃，我们 Podcast 的新的听众越来越多，这边我也稍微跟大家分享一下，大人学到底是什么？大人学其实是一个教学机构。呃，我们从2007吧成立到今天，哈、哦，已经超过十年时间。然后每年大概有超过 5,500 位学员来上我们各式各样的课程。那我们有布洛格，我们有粉丝页，也有 IG 频道。除了听 podcast 之外，如果你不知道大人学其他的内容，其实蛮可惜的哈。我们有很多很好的文章。那有兴趣，你可以上网搜寻“大人学”，可以看到我们各式各样的课程，还有布洛格，跟大家介绍一下。好，那今天要谈什么呢？呃，最近刚好不约而同哈，我自己的呃好朋友，还有一些家里的晚辈啊，最近找我聊天，然后呢？他们都是大概三十多岁，好满三十。我觉得三十岁是一个很焦虑的年龄，他们就把他们的一些焦虑告诉我。比方说，觉得啊、呃，女生觉得三十几岁都还没有这个结婚生小孩啦，或者是有一些担心自己的事业啦，或是担心很多很多事情，觉得自己比不上别人哈、啊。所以今天我就来谈谈这个三十而立哈、啊，这个“立”是那个站立的“立”哈、啊，很恐怖的意思哈。啊真的，我自己也回想一下，我自己人生呃，很算是很焦虑的一段时间，真的就是三十几岁，啊，三十几岁，啊、呃，真的好多事情都觉得自己比不上别人，觉得周围的同学啦、朋友啦都这么厉害，或者是有些时候不是我自己要跟别人比哈、啊，是我的家里、我的亲戚长辈或是这个社会整个氛围啊，呃，会去比较，让我们觉得你看你都三十几了，都已经是大人了哈。啊你说小朋友的时候，大家不会去，呃，会比成绩啊，还是会。然后二十几岁的时候，想说大家还在成长阶段嘛。可到三十岁，好像应该要拿出一些成果了哈。然后这时候我们其实成果都模模糊糊的，确实比不上人家。这时候的焦虑非常非常痛苦。那我今天呢，也不想跟大家说教哈，我只想跟大家讲讲我自己的经验。嗯、呃，你听听看哈，这有些时候最好的疗愈就是听听别人到底比我呃有多惨哈，说不定你听了我的遭遇，你会觉得舒服一点哈。呃，跟别人比较这件事情啊，我超级有经验哈。这个从小到大就是很多地方比不过别人。我先讲这个第一个最血淋淋的例子哈，身高啊，你知道男生啊其实都一样了哈，女生可能呃身高 maybe 也会很在意，可是呃外貌什么的，那男生身高其实是一个很麻烦的东西哈。我小学的时候，你不会觉得你自己多高多矮，因为还在发育嘛。那大概长到国高中的时候，男生的身高也呃大致上定型了。像我的身高其实很矮哈，不到一百七嘛。那大概是介于一六五到一六呃一七零这中间的一个数字哈。每年会有一点点不一样哈，大概是越来越缩了哈。所以我大概国中的时候就发现，哎、欸，我好像很矮，就坐前排哈。那当时也没有觉得怎么样，因为我国中的时候并没有特别想交女朋友嘛，所以是还好。可是我超级爱打篮球啊，我国中的时候就很喜欢打篮球，几乎每天都在打。那打篮球的时候，你身高就是一个很明显的限制哈。其他同学跳起来可以拉篮筐啊，这个我弹力很好，可是怎么样就是就是矮人家一截，抢不到球哈。你就只能打后卫，只能远射，这个是一个很非常物理性的哈的挫折哈。这个有些时候打篮球都被人家盖个火锅啊，伤伤害性还好、啊，可是侮辱性十足啊！你就很希望自己能打长高。那我的表哥表姐他们个子都非常非常高，我几个表哥至少至少都是 17778， 17, 17好几个表哥都快185哈、啊。所以我是生长在一个很高的家族，可是我是一个小矮个这个其实很很呃，在当时这个十几岁啊，是一个很难过的事情，你身高比不过别人。那这个后来呢？到了更年长之后，身高在你交女朋友，女生就是喜欢比较喜欢高的男生。好，我甚至还听过有一个女生，她不是针对我了啊，她是在我面前讲，她说男生矮啊，就是一种残障。这个很话很狠啊！你现在想想，这个真的是很伤人。可是她也不是故意要讲我，确实也是哈。女生如果稍微胖一点，你还有办法减肥；长得难看一点，你还可以整形哈。男生身高矮哦、啊，真的是没救。好，在这个。求偶在自信心，在呃打篮球那更不用讲了哈、啊，呃，所以你说是要跟人家比较，光身高你就输人家啊，身高你就输人家。然后你看哦，呃，国中的时候打球哈、啊，女生也不会特别喜欢你，因为你矮的嘛哈、啊。那研究所，你说长大一点，身高这件事情比不过别人会比较好一点吗？我告诉你啊，这是跟着你一辈子的哈、啊。研究所的时候，我有一个很好的要好女朋友，后来就分手了嘛。结果他就跟另外一个男生在一起。好，我知道的时候他已经跟那男生在一起了。好，等于有点被劈腿了。好，然后我后来就很生气，我就跟他谈判，谈了很久，最后就说你好，呃，你可不可以告诉我你为什么会跟我分手，要跟另外一个男生在一起？他讲说，他说你是一个很好的人哈，你看拿好人卡哈，你是一个很好人，可是你也知道。我一直梦想可以跟一个很高很帅的男生交往，这实在是太侮辱人了哈！后来他交了那个男朋友我也知道，呃，确实是很高，一百八几公分。你说这种心灵的创伤啊，是呃，你很难磨而且你没有办法，哈、啊，你没有办法，不是说你想长高就，你说想要变瘦啊，想要变帅，那还还有机会哈、啊，身高真的是没办法。然后我记得这个我的表哥啊，还跟我讲说。哎、欸，你怎么那么你怎么那么矮啊？你一定都没有打篮球。我听了真的很难过。我是天天打篮球的人，天天喝牛奶打篮球的人。好，从小到大就这样。那后来当然呃，多看了一些书才知道，这个身高其实你自己是不太能控制的。好，不太能控制的。然后这就是一个好，所以是跟随了我很多年。好，那再来，除了身高比不过之外呢，还有成绩比不过别人。呃，我的小学我们就不讲了哈，小学成绩大概也不是那么重要。大概是高中的时候，我曾经在其他节目中有讲过哈。高中的时候呢，我的成绩上就开始展现一种非常非常挫败的感觉，因为我不管怎么样用功，怎么样努力去补习，我就是考不进班上的前几名。不要说前几名啊，我还曾经考过四十几名啊。那时候高中生一般很多人嘛，大概五十几人，我常常考三四十名啊，很差的啊。而且这种这种差哈，不是说你没有考好这种是你。已经尽你全力了哈，洪荒之力哈，你都没有睡觉，拼命的努力读书，结果你就是吊车尾哈。那这个是一种很大的挫败，就是你成绩摆明就比不过别人。那你说你长得比较高、比较帅，可是你只是成绩比较差，没有啊？你的同学成绩都比你好，比你高，比你帅，比你聪明哈。那当时高中嘛，也是才十几岁的男生，我印象很深啊。我甚至有一次回家，在我爸妈面前，我就大哭。好，也不让大家，也不怕大家笑，很丢脸。我在家大哭，我哭什么呢？我是怪我爸妈为什么把我生那么笨。我当时是真的这样觉得，我觉得我好笨哦，我的同学都没有像我这样读书，为什么我都那么努力了，为什么还考不好？这不是这个智商不够，这是什么呢？好，然后呢，成绩差这件事情后来也考上大学了。可上大学，我本来以为会好一点嘛，就是说，呃，既然我最厉害的同学通通都进什么台大电机、台大医科嘛。那我应该是跟我同等级人竞争嘛？我大学成绩应该会好，结果啊，啊呃，并不是啊。我大学这个一年级成绩就不太好，二年级还更差，啊，非常担心。那时候还有一学期还很怕被二一哈。然后到了大三，呃，我们当时想念研究所的人都会看成绩嘛，成绩够好的就直升研究所了。那我成绩太烂了，我那时候大三的时候还常常一个人在图书馆里面念书。为什么？因为我得靠自己的去参加这个研究生的考试，哈。其实很很焦虑的，很沮丧的，因为你的成绩就是比人家差一截。好不容易最后我自己努力，终于考上研究所了。然后我找了我的指导教授，结果呢，我指导教授收我了。可是我的呃研究所的同学们都非常非常优秀哈，他们都是直升进来的，只有我一个人成绩很差是考进来的。所以刚进研究所的时候，我我有点跟不上我的指导教授的进度。我曾经还被呃我的老师叫到办公室里。我的老师是很温和的人，他不会骂我，可是他讲了一句话，我到今天还记得。他说：“呃，姚少，你要不要自己想想办法，看怎么样让自己变聪明一点？”<笑>我永远记得这句话啊，真的是，因为确实在老师的眼中，我真的就是比不上其他同学。所以你看啊，呃，你真的说要跟别人比啊，很多人都觉得说啊 ，Brian， 你从名校回来，你又自己的事业哈，怎么样？呃，好像。你都不会焦虑，怎么不会呢？我从小到大就是在这个比较过程中很辛苦的走过来的。好，好，刚刚讲的身高比不过，成绩比不过，我存款也比不过。好人长大之后就会比大家的财力嘛，这是一定的嘛。啊，很俗气，可大家都会比。啊，尤其是同学们从学校毕业之后啊，大家同学会啊，或是大家的聊天都会比，谁谁谁现在做到副总啊，谁谁谁啊，买了新房子啊，谁谁谁哇，他这次同学会开 B N W 来好之类的。其实就是会暗自比较。那我的同学们都都是非常优秀的人哈，又聪明又优秀又努力的人。那像我印象很深啊，我的大学同学、研究所同学，大概他们通常很多人到三十几岁、四十之前啊，其实都很有成就。哦。我有的同学在那个外商公司已经当到好像是副总还是总经理了，三十几岁很优秀。有好几个同学呃，没有差很多届的学长已经做到副教授了，然后有同学买了两栋房子了。呃，他们都不是靠家里哦，都真的是自己的呃实力哈。有的同学这个感觉你就觉得他已经成家立业，那我也不妨跟各位讲啊，因为我过去也讲过嘛，我其实一直在呃不同的工作中去尝试去了解自己的天赋热情，所以我差不多快到四十岁的时候啊，呃，我没车没房也没小孩，好，然后我的银行里存款啊，这个大概只有几十万块而已，真的很少。好，我的同学大概搞不好都千万吧。然后我到四十岁的时候，差不多那时候呃投入创业呢。然后一开始创业第一年呢，因为从美国回台湾嘛，我们的公司一开始创业，我们几个创办人啊是不拿薪水的啊，我们把钱都留下来优先付员工的薪水。那我们自己怎么活呢？就是真的有拿到案子有收入的时候啊，分完了钱给员工跟公司之后，我们最后剩下的钱才来分这个分润。那我刚从呃纽约回台湾，虽然听起来很神气啊，是创业者。可是其实第一年我根本就没有拿到案子啊，没有案子怎么分润呢？对不对？所以就没有收入，好就没有收入，所以这个都四十岁了，大家都在比说你有你有几桶金哈？我不但存款本来就已经比人家少了哈，我那一年还倒退哈，还倒退，所以你看身高比不过，成绩比不过，存款比不过，所以我非常能理解哈，各位年轻的听众们，在人生中你去做这些比较。背后带来的痛苦哈，尤其是比很明显比不过的，好身高、成绩还有这个存款都是数值化的，那比不过就是比不过。然你再怎么安慰自己，就是不行，因为你数字就比人家低嘛。好，这个扎扎实实、血淋淋的数据不会骗人啊。那怎么办呢？你这时候你有时候偶尔会很焦虑，你身边的人就会怎么样，就会劝你：哎呀，不要跟别人比哈，自己有认真努力就好。或者是有人劝你说：“哎，你你标准太高了啦，哈，你已经很厉害啦，你已经比很多人都厉害了。我”我我问大家哈，你心中如果真的因为比不过别人，你感到焦虑，有人这样安慰你，你真的觉得有用吗？我觉得老实讲，我自己觉得用处不大，因为我周围我的父母、我的同学、朋友也这样子安慰过我，可是我并不觉得自己听完这些话之后有好很多哈。那。今年好，我已经四十多岁，快五十啊，我可以跟大家分享一下，呃，我后来到底是怎么面对这个问题。我先讲结论好了哈。结论就是啊，这个焦虑啊，我怀疑啊，至少我自己哈，我觉得它是永远拿不掉的。好，这个跟人家比较不如人的这种焦虑跟压力啊，我觉得它会跟随着你一辈子。所以你啊，也许就放弃吧，你就不要去想说我要怎么样让这个感觉除掉。因为就算你真的变得很厉害，你真的赢过了一些同学，你还是会跟你身边更厉害的人比。好，所以这个是没完没了的。就像我现在啊，我现在回想，我对于身高这件事，我其实已经真的几乎不在意了。因为出了社会，你就会发现，呃，身高其实并不是那么重要好，现在也不打篮球了，对不对？我也不可能去打 NBA， 对不对？所以身高的弱势。在我的生命来说，这个焦虑其实慢慢的，其实很少去焦虑这件事情。那成绩不用讲，离开学校没有人在比成绩的嘛。好，那比存款可能会比财力，可是老实说，我可以跟大家讲，这件事情对我来说压力也不是那么大，好，不是那么大。所以这个焦虑还是在，并不代表说我真的比赢人了，赢过人家了，因为这是没完没了的、啊。你赚再多钱，你台湾前百分之一、前百分之零点五的人一定干掉你，对不对？身价上亿的人，台北就很多很多啊。就算你身家上亿了，有十亿、二十亿，有身家百亿的，对不对？郭董随便一个疫苗就捐了百亿，对不对？我我乱讲，总之很多钱了。你你比得过他吗？<笑>是不是？所以这个焦虑啊，是永远没完没了的。我觉得呢，倒也不用硬要把这个焦虑去除啊，说把这个焦虑消失，把它不见，呃，我们才能过舒服过日子。我反而觉得这几年我是试着跟这样的焦虑啊，呃、嗯，去共存。好去共存，你看哈、啊，这个焦虑是怎么个共存法？我跟大家讲哈、啊，我后来有个灵感是这样，我发现我周围有些朋友，他们也是很优秀的人哈、啊。By the way， 附带一体，越优秀的人越喜欢跟人家比较那这些优秀的同学，他们也会有这种焦虑。可是我发现，人生中碰到一些重要的契机的时候，有些人这些焦虑啊，会突然间呃变得很低。我看到了一个现象，就是生孩子的时候，像我有一些朋友。他们其实在学校里面很优秀，然后甚至各种才艺啊、表现啊，会弹钢琴啊，什么都很优秀。然后他们也常常很努力的 push 自己，好激励自己，一定要更好更好。然后要赢过别人，然后输给别人就很愤恨啊，然后很这个非常好胜心很强。可是我发现我这样的朋友在生了孩子之后啊，他们的表情变柔和了。然后呢，你跟他们聊天，你就会发现他们的生活重心改变了。会放在这个孩子身上，这个很一，这个呃，我倒不是讲这件事，是叫大家处于这种焦虑的人啊，哎，赶快找个人生孩子好，这不是我的意思哈。我后来就分析，为什么生了小孩的人，不管他在当父母之前是多么的好胜哈，多么在意跟人家比较，多多么的想要成为精英哈、啊，精英，来，为什么生了孩子之后他会改变呢？他重心会放在小孩子身上呢？当然，你说这不是废话吗？因为他当了父母，他爱。我认为还有一个解释哈，就是他彻底的掌握自己一个新的价值。你看，你生了一个小 baby， 这个 baby 啊，他是非常无助的，他没有你全呃全新的这个养育他、教育他。这个小朋友他自己一个人是无法生存的，所以很多人生了小孩之后啊，他就突然觉得我活的在这个世界上的意义啊，并不是去跟别人比较，而是我眼前的这个孩子他需要我。好，重点来咯，关键字是他需要我。我是被需要的，因为我身为父母，我是他唯一仰赖的人，所以我的重心就是要让这个孩子得到他需要的。所以我的目标已经不再是成为班上第一名，不再是成为我认识的老板里面最有钱的、车子最大的，而是我要满足你的需要，满足这个孩子的需要，因为这是我的责任。你就会发现。这些焦虑并不是说他突然就比赢人家了，也不是说他突然间不在意了这些东西，而是说他有一个更重要的重心去取代他。那我刚刚也讲，当我呃想通这件事情的时候，因为我自己是没有生小孩，好，呃，那难道我要为了这个去生小孩来化解我人比人的焦虑吗？其实我觉得不用。关键是啊，你不是要一直去做这个比赛的游戏，也不是故意要忽略这个比赛。好，因为这个不是说你不想焦虑就可以拿掉，而是你要去找到你自己的定位。所谓的定位，也就是你要找到这世界上有哪一群人、哪一个人、哪一些人，他是真的需要你的，也就是你的存在啊，能帮助到一些人。这跟你自己多厉害好不好没有关系哦。你看啊、哦，有养过小孩或者养过宠物就好。这个小朋友，这个宠物，他不会去比。啊、嗯，隔壁的谁的妈妈比比我妈妈更漂亮？我要去当他的小孩，或是谁的爸爸比较帅、比较有钱？我不要我爸爸，我要去当别人。不会的，他们就算嘴巴上这样讲的，他还是会需要自己的父母。你养一只狗狗、猫猫也好，这只狗啊、猫不会觉得说：“哎、欸，我主人都给我吃干饲料，隔壁天天吃饱露，我不要这个主人，我跑了。”狗也不会这样子哦，因为你是他养的，他就是需要你。我们人就是需要这种被需要的感觉。当我们有了这个被需要的感觉之后，你就会觉得，哎，你跟人家比更帅、更好、更高、更优秀、更有钱，突然间都不重要了。好，所以我后来就体悟到一件事情，就是说，可能真的重点啊，不是去比，也不是去忽略跟人家比较啊，或者是说去跟更差的人比，也不是，而是说你可能常常处在这种焦虑之中，代表可能也许啊，我们还差一步。我们还没有找到一个真正需要我们的这样的一个人，或者这样的一个群体，或者是我们还没找到自己真正的定位，是谁真的需要我们，或是没有厘清我们存在，呃，在这个世界上到底价值是什么？可是，当你慢慢的体悟到之后，你突然间就会发现，这些比较其实并不是那么重重要了。你是一个妈妈，你你我比隔壁妈妈漂亮，那不是很重要，重要的是你的孩子他需要你，你要想办法满足他。那我能体悟到这件事情，其实跟我后来呃有很大。我能你说我没有小孩，我为什么能体悟到？当然，我可以观察有小孩的朋友。第二个是这些年呢、啊，我跟呃我的 partner 张国阳哈、啊，我们花很多时间在创作这件事情。当然，我们开课程是可以拿到这个终点费的，我们有赚钱。可是我们其实做了更多的创作是没有收钱的。比方说各位在听的这个 podcast 哈。呃，还有就是我们多年十几年来，我们不断的写各种管理的文章哈，这些文章我们其实也都没有赚钱，甚至我们连布洛格的广告关键字广告都没下好，就是这个佛系经营。可是你会发现啊，这几年累积下来，还真的有一些同学啊，他会跟你说当面或者是写信，或者是不认识的同学就寄礼物来哦。好，他就说，呃 ，Brian， 就你写的哪一篇文章在哪一年彻底影响了我？你讲了哪一期 Podcast？ 让我听了哭了出来，我终于理清我到底要是什么之类的。就是好，我不会讲很多，可是真的就是每隔一阵子就有一个，你看了会非常非常感动，你就觉得说啊，我只是好有点大叔碎碎念哈，我也不敢讲，我讲的是对，我只是分享一下。结果在茫茫人海中，你真的让一个陌生人在人生的关卡，你帮助他想清楚了一些事情，帮助他看到了一些事情，哎，那你就会觉得说。我的文章是不是写的最好？我的书是不是最畅销？我的 Podcast 有没有第一名？这些东西突然间好像不会那么，呃，主导你的情绪，而是你更在意的是有一些有血肉的人，他真心来跟你道歉，呃，道谢好，不是道歉，他真心来跟你道谢，然后你真的发现你的努力、你的价值是被需要的，这就是我这几年的一个感触哈。所以你说跟人家比比不过会不会焦虑？我老实说，我还是会啊，对不对？还是会。可是我发现这这样的焦虑已经不会像三十几岁的时候那么困扰我，因为我知道有一些人，呃，我并不是最好的，可是他们需要我。好，所以你是不是最好的已经不重要，对不对？好，大概我不知道这有点抽象哈，不知道各位可不可以理解我这几年的这样的一个感触？好，这几年这样的一个感触，那。呃、啊，不要听了这集就乱生小孩啊！这个生小孩要想清楚，我不是要教大家生小孩，而是要找到一个真正需要你的。比方说，你是一个工程师，那你想想看你存在的价值是什么？你写的城市到底可以帮助到什么样的人？啊，你之所以写了这些城市，你每天那么辛苦，重点不是你的城市写的比你的同事更好、更厉害，而是你写的每一行城市码能真正帮助使用这个电脑软体的人获得什么样的帮助，解决什么样的问题。好，我觉得这个会让你突然间觉得自己的价值在哪里，突然间你会觉得比第一名、第二名其实根本不重要，好，根本不重要。那当然呢，既然讲了嘛，讲了这个议题，我还是希望呃各位这个 podcast 在听 podcast 的伙伴，如果你的人生也面对这种呃焦虑，觉得比不上人，甚至会有一些嫉妒，旁边人比我们厉害，比我们好，我们该怎么样化解？好，他不一定能化解，不过这几件事情是我做过，我觉得会让我有帮助的。嗯、呃，第一个就是我刚刚讲的，不要试图把这样的焦虑从身上拿掉，因为我觉得这个焦虑说不定有它好的一面，它可以鼓励我们进步。而且以我自己个人的经验，我觉得这个焦虑是一直会存在的，它不是说有一天说拿掉是拿掉的。好，就是学习与之共存，好，不要急着去摆脱它，因为你试着想要甩掉这个焦虑，你反而更痛苦。有一句话说，焦虑造成最大的问题啊，还不是那个让你焦虑的原因，而是焦虑这个情绪本身。所以，既然焦虑，你就陪着他、嗯。对啊，我就比不上人，我焦虑，对、啊、我就焦虑，那怎么样？好，不用因为自己焦虑而呃加倍的焦虑。好，就与他共存，这是我自己觉得。好，这个焦虑是一直会共存的。那可是呢，另外一种人他觉得我输给别人，我就要变更好。呃，当然这是往好的方向努力是不错。可是呢，我建议你还是要思考一下。你的贡献在哪里？而是不要只是去比成绩，好不要比说我的钱赚的比谁多，我赢了，因为这个是没完没了的。你比赢了你的同事，你又会认识更有钱的人，你又发现你又是最后一名，对不对？这是没完没了的。所以与其这样子，什么样才是一个归宿呢？就是想办法你的能力、你的专长，它不用是第一名哦，不用是第一名，你能帮助到什么样的人，好、啊、带来什么样的好处，带来什么样的结果，帮助他。我觉得。你才会知道你自己是被需要的，我觉得那个才能终结这样子无尽比较的循环。好，这是我个人的呃一个经验。当然呢，每个人心里都会焦虑，可是呢，大家都焦虑，可是焦虑完之后采取什么行动，这个才区分出我们每个人的差别品质。哈，才区分我们每个人品质。很多人他心中比不过别人，他有这个焦虑，他选择什么？他选择自暴自弃，或者他选择去欺负比他弱的人，或者是他喝闷酒。好，花天酒地，想要麻痹自己，那这个当然也是一个选择。可是呢，谁规定你心中焦虑你就一定要做这些事情呢？很多人失恋了，啊，这个对陌生人破破口大骂、摔东西，然后他说你别人问他说你怎么可以这样？因为我失恋了，大家都对不起我。对，大家都对不起你，可能是真的。可是你做这些行为，那是你自己做的决定。也是有失恋的人、呃、不做这些事情啊，对不对？所以，同样的是，你有了焦虑，我会建议你应该把这个焦虑之后这种苦闷的心情啊，不要去麻醉，不要去发泄到别人身上，反而是你把这个力量用在让自己进步。那这个进步啊很重要。呃，所谓的进步跟想要干掉别人那是不一样的，进步是自己跟自己比，自己的今天跟自己的昨天比，每天比自己进步一点点就好。我来考大家一个数学题哦、啊，你不用进步太多。好，你也不要一直想那个比你厉害的人，不要，你自己跟自己比。我今天有没有比昨天进步一点点？我明天有没有又比今天进步一咪咪？真的是一咪咪就好。好，为什么呢？我考大家一下，如果一个人啊，他在某个领域每天比前一天进步百分之一，好，每天进步百分之一，请问一百天之后，他总共进步百分之多少？我问过很多人这个问题啊，很多人说一天百分之一，那一百天之后，当然就是百分之百啊。我跟你讲错，你每天进步百分之一，第二天再乘上一加百分之一，第三天再乘上一加百分之一，它是一个什么幂次函数、指数型函数。你每天进步百分之一，一百天之后你是进步百分之两百七，哈，你自己用 Excel 算一下，不是只进步百分之一百哦，是进步百分之两百七哦。好，你。一天进步百分之一，你一年三百六十五天之后，你到了年底，请问你进步多少？你自己算一下，我可以算出来，我告诉你哈，是进步百分之三千七百七十八，也就是你比原来厉害三十七倍。你一天只进百分之一哦，好、啊，所以这就是为什么那个，嗯，哎、欸，我突然忘记了，华伦巴菲特的那个 partner 叫什么啊？那个查理蒙查理蒙格，他说了一句话，他说啊，呃，大意思是说啊。人生要成功，不是说你要比人家聪明很多，而是在你很长很长的一段时间里面，你比人家聪明一点点就好了。也就是说，你每天都进步一咪咪就好了，好，然后你持续很长的时间，这其实讲白就是复利效应嘛，大家都懂吗？好，就是这样的概念哈，每天进步百分之一，年是进步百分之三千七百七十八啊，你自己算算看哈。所以你一直盯着别人说，哎呀，我同事比我厉害，我同学比我优秀哈。你一直盯着他们，觉得我跟他差好多倍，你还不如盯着你自己的昨天、今天跟明天。你每天进步百分之一，你搞不好没多久啊，一两年持续重点就是你能不能持续啊？你持续往这个方向一点进步一点，你是进步三十七倍啊！不要说你同学你可能呃更厉害的顶尖的人，你都会超越他们。可是大部分人没办法。大部分就是看着别人很厉害，然后就开始自怨自哀嘛，对不对？所以你方向要搞对，好要看看自己有没有进步，好不要小看这个每天进步百分之一啊，这个复利效应是非常非常夸张的哈。所以还有呢，就是呃，另外我自己也用一个方法，就是说你有没有发现呢、啊？人去跟别人比较，然后觉得自己很难过，你有没有发现比的都是周围的人？我们啊很妙，人真的是很有意思啊，比我们厉害很多倍的人，我们不会去比哦。比方说。大家觉得生活谁过得好？你都是跟你的邻居比。哇，这个我开国产车哈，邻居签了一台进口车，哎，啊，看他这个呆头呆脑的样子哈，居然买车比我好。哇，邻居搬走了，搬更大的房子，哇，就开始很嫉妒。同事对不对？哇，同事被老板奖励了，啊，听说加了五千块奖金，啊，很生气。我看他学校也没比我好，呆头呆脑的，对不对？同学，奇怪了，这怎么这次又赢我三名？同学成成绩又比我好，对不对？或者是女孩子到比容貌都是跟自己闺蜜比，你不觉得吗？这其实是一种很奇怪的这个属性啊！你你如果真的想要优秀，你干嘛跟你周围的人比？老实说，呃，不是有一个统计吗？每个人的收入其实跟周围十个人的平均值差不多嘛。好，这是网络网络效应造成的嘛？同温层效应嘛？我觉得如果你真的很爱跟人家比，你去比那个你超级强的人。你不要去跟你旁边的人比，因为你跟你旁边人比，那其实会破坏人际关系嘛，对不对？你每天看到他，然后你每天又要跟他比，把他当竞争对手，这个什么意思呢？你要比啊，你就真的跟那种遥远的天边的很很强的一个人，你不认识他的人比，把他当做一个遥远的灯塔跟目标，这样设定才有意义嘛，对不对？你跟你旁边的人比，你赢了他又怎么样呢？很得意吗？对不对？好，还有最后一个建议，刚刚提到。我当年可以理解说这个焦虑要怎么化解，最大的原因就是要找到一群需要你的人。那这时候同学可能又问了，我怎么知道谁需要我？对不对？我也没有生小孩。我告诉你啊，这里面的秘诀就是创作。我真的蛮鼓励大家，不管你是哪一行哪一页，你的专长是什么，你不要想说你的能力好不好，那个不重要，重要是你可以帮助到谁。好，如果说我的专案管理要世界第一名，我才敢写专案管理文章，那今天我大概一篇都写不出来。好，如果我是世界上最懂质押规划的人，我才敢来开一个大人的 small talk。好，我是全世界公认最成熟的大人，我才敢这开这个大人学的频道。那我看我今天大概什么东西都做不出来。好，重点是我们分享一些我们的经验，能帮到别人，你就找到你的存在的价值。那这中间最好的媒介就是去创作。好，我这讲过很多次了。你看了书，觉得有心得，你发个脸书，发个 IG， 多拍照片，多写文章，多录 podcast， 总之分享出去，让大家看到。一开始分享没什么人看，可是注意哦，没有人看没有关系，因为你本来就不是要跟人家比较嘛，你又不是要跟九 man 比，你是第几名，对不对 ？YouTuber 第几名？你开始就做，去累积。我跟各位讲，这其实没有很难，你做做做，你慢慢就会发现哦，会有一些人哎、欸、很喜欢你的作品，然后会感谢你。这时候，哎，感觉就来咯，你就会发现啊，原来这个世界上我做这个东西感觉没什么，感觉不怎么样，可是好像真的帮助到了一些人，而且还真的有人喜欢看。然后你慢慢就会发现，你这个人虽然不是第一名，可是你确实是被需要者。好、啊，你确实是呃有帮助到别人，甚至让大家哈哈大笑也好，让大家获得知识的启发也好，或是给大家一些生活的。这小撇步也都很好，你帮助到大家，那而别人谢谢你。当你感受到这种你是被需要的时候，也许跟别人比较这种事情啊，你可能就不是那么重要，啊，就不是那么重要了。好，所以这是我这几个建议了啊。那好，应该说我也不敢说这几个建议是好的，我只是说我自己嘛。从我一开始讲我自己的故事，我是在不断在跟别人比较中充满了焦虑的这样长大的人啊。那到今天。我觉得我还是会啊！你怎么可能不跟人家比较呢？像我们这一行有好多好多优秀的前辈啊，很多优秀的同业，甚至很多后辈都比我们厉害很多。啊，你真的要比，真的是比不完，而且确实很多人是比我们厉害。的，可是没有关系嘛，啊，有焦虑归有焦虑，啊，焦虑是存在的。可是我们可以做点什么事情，让自己每天进步百分之一。我们可以继续创作，让一些呃有需要你的人呃继续帮助他。然后呢，或者我们可以设定一个更远大的目标。啊，不用在意跟旁边的人比较，跟旁边的人要合作，对不对？要一起合作嘛，我们一起去追求那个更远大的目标，不是更好？好，所以大概这就是我的看法了啊。不过还是鼓励大家，我觉得先讲哈，你不要因为你比不过别人，你心中有这个焦虑，你就很痛苦。跟你讲，这是正常的。而且这几个来跟我聊这个焦虑的人，他们其实都是公认已经非常优秀的人。好，所以关键不在于你有多优秀，关键在于你有没有每天比。昨天进步一点点，好，让他这个有复利效应维持一段很长时间。然后你有没有找到一群真正需要你帮助的人？然后你真的贡献自己给他们？我觉得这个才是关键。好，就讲到这里啦，希望大家可以理解哈、啊。这个，呃，也希望大家在这个疫情期间啊，我觉得不要太在意这些事情。好，当当然这很难不在意了哈。你可以跟他共存，可是呢，做出对你自己有帮助也对别人有帮助的行为。好，相信思考，勇于改变。希望大家还喜欢这集喽，我们就下次见，拜拜。